0: Dus in het Tibetaans boeddhisme gaan ze er ook van uit dat de, de eigenlijke verlichting altijd pas plaatsvindt als het lichaam doodgaat. Dat is het moment waarop het voertuig als het ware aan de kant gezet wordt. Ja? Het voertuig valt uit elkaar. Als je tijdens je leven voldoende hebt geoefend en dus tijdens het doodgaan in staat bent om waar te blijven nemen van het doodgaan, in plaats van dat jij aan het doodgaan bent, ja. Dan kun je als het ware het lichaam overleven. Het lichaam gaat dan dood en het gewaarzijn blijft als het ware bewust. En wordt op dat moment bewust van die allesomvattendheid. Dus dan is dat gewaarzijn wat zich had geïdentificeerd met dit ene voertuig. Los weer terug op in dat zeg maar, gewaarzijn wat zowel door jou als door mijn ogen de wereld in kijkt. Dus dat wordt wel de, de eigenlijke verlichting genoemd.
1: Cast of Hope.
2: Moving towards happiness.
1: Maar is uh, liefde voor u wel iets wat um, bijvoorbeeld tussen twee mensen staat? Of, want tegenwoordig heb je iets als polyamorie, dat, is, dat mm -hmm. wordt ook heel groot. Is liefde echt iets tussen twee mensen? Of is dat een soort van bron van liefde waar je, waar je zelf uitput? Of?
0: Nou, wat ik daarnet zei van eigenlijk bewustzijn zou je ook liefde kunnen noemen. Bewustzijn mm -hmm. is dat wat we werkelijk zijn... Daar hebben we geen contact mee, om welke reden dan ook. We hebben ons zeg maar, van jongs af aan eerst geïdentificeerd met dat ego. We hebben dus geen contact met die inherente liefde. Het ego zoekt altijd het geluk buiten zich. Dus ook de liefde zoekt het buiten zich. En vindt dat dan soms in die wisselwerking tussen twee ego's. Maar de liefde die je ervaart op het moment dat iemand die jij heel leuk vindt, jou heel leuk vindt. Is in feite die inherente liefde, alleen die wordt niet herkend als inherent, mm. die wordt meteen ook geprojecteerd op die ander. Yeah. En daarom dus dat je die ander wil vasthouden. Ja? Nu, bij, bij polyamorie gebeurt datzelfde, maar dan met meer dan één persoon. Mm. Dus op zich is polyamorie niet per se spiritueel. Het kan ook, uh, het kan ook heel, een, hele, zeg maar, een hele slimme manier zijn van het ego... om zijn afhankelijkheid te spreiden over meer mensen... Dus mm. ik vind jou heel erg leuk, maar ik vind jou ook heel erg leuk. En als ben ik dus iets minder bang om jou kwijt te raken, want ik heb jou nog. Ja, dus die angst om iemand kwijt te raken is dan wat minder. Partners kunnen daarin heel erg zeg maar, zichzelf vrij voelen ook. Wat ook een, natuurlijk een kwaliteit is van leven, je vrij voelen. Mm -hmm. Die gaat meestal verloren in de dus traditionele zeg maar, monogame relatie. Ja, dus dus het, het, kan een, het kan een oplossing zijn... Voor, voor, zeg maar, voor twee partners die een relatie hebben... en die elkaar de ruimte geven om ook met andere partners intiem te zijn. Dat kan een tijd lang heel goed werken. En meestal gaat het dan mis als één van de beiden... dan zijn buitenechtelijke partner kwijtraakt. De ander heeft er nog wel één. Die ene heeft dus weer alleen maar jou... en de andere heeft nog jou en jou. Ja, 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 en, ja. Dan, en dan is de afhankelijkheid niet meer hetzelfde. En dan gaat het vaak schuren.
1: ja.
2: Ik had, om, nog een, oh, ik had nog ja? een andere vraag ja. Heb je spiritualiteit nodig om in een goede relatie tot je ego te staan?
0: Nou, je zou kunnen zeggen... ...spiritualiteit is gewoon die, die kennis en die methode... ...om te ontdekken dat je je ego niet bent. Ja. En je kunt alleen maar een, een relatie hebben met je ego... ...als je al een begin van een besef hebt dat je dus niet je ego bent... Ja, ...maar goed, dat je he? ego de rol is die je speelt in de wereld... En natuurlijk in het begin is het heel vaak nog theorie. En dan zie je dus eigenlijk dat het jouw ego is die jouw ego afwijst. Mm. Jouw ego heeft aangeleerd diezelfde soort veroordelende strengheid die we als kind ook van onze ouders en opvoeders hebben gehad. Ook lieve ouders, uh, hè, dus even niet discrimineren over van uh, je hebt goede ouders en slechte ouders. Nee, alle ouders kunnen niet voorkomen dat ze hun kind zo'n beetje elke dag honderd... Voorwaarden moeten opleggen waar het aan moet voldoen. Zoals je moet in je potje plassen en niet ernaast. En je moet je schoenen niet zo aandoen, maar zo. Dat soort dingen. Ja. Dat gaat de hele dag zo door. Vanaf zeg maar één, anderhalf jaar oud krijgt een kind dagelijks dat soort voorwaarden. En als het daar niet aan voldoet, dan zullen ouders in toenemende mate not amused zijn. En tot en met heel geïrriteerd. En dus hebben we in onze jeugd constant hebben we als het ware ons. ...moeten schikken naar een, een gigantische hoeveelheid regels om aan te voldoen op straffen van afgewezen worden. Ja. En je kan op een lieve manier afgewezen worden op een lullige manier. En natuurlijk, dat maakt ook heel wat uit voor... Zeg maar, ...als het kind eenmaal volwassen is, is het heel vaak op een lullige manier afgewezen... ...dan zal het als volwassene een heel neurotisch ego hebben met heel veel zelfafwijzingen en angsten en onzekerheden... En een, en een kind met stabiele ouders die het afwijzen deden op een wat minder afwijzende manier... zal een wat stabielere volwassene opleveren, een volwassen ego. Maar het, is, het systeem is voor iedereen hetzelfde. En, en spiritualiteit is dus als het ware die kennis en die methode... die ons zeg maar, ter beschikking staan, voor wie daarin geïnteresseerd is uiteraard... om te ontdekken dat jij je ego niet bent. En vervolgens ook hoe je op een andere manier met dat ego kunt omgaan... Ja. En dat levert dan gewoon heel veel minder ellende op en meer geluk. Oké, okay, laat ik de vraag dan op een andere
2: manier stellen. Zijn er buiten de spiritualiteit om methoden om uh, te realiseren dat jij het ego niet bent?
0: Nee, nee, maar dat is een definitiekwestie. Ja, want spiritualiteit
2: is per definitie
0: ja, de realisatie. Ja, dat is mijn definitie. Spiritualiteit ja, okay. is ja. alle kennis en methoden die erop gericht zijn om de werkelijkheid te leren zien zoals die werkelijk is. Hmm. En dat is de werkelijkheid van dit en het is de werkelijkheid van dat. Hè? We hebben de neiging om de werkelijkheid in twee helften. Een subjectieve ik-deel en een objectief soort van materieel, een soort objectieve werkelijkheid. beide kun je gaan onderzoeken en erachter komen dat ze niet zijn wat ze lijken te zijn. Ja, maar we hebben het nu voornamelijk over dat onderzoek naar, naar het ik-deel. Ja. En dat dat dus niet is wat je, wat je denkt dat het is. Dat, en dat daar, een, dat daar een soort wereld aan ruimheid en vriendelijkheid te ontdekken valt. Vriendelijkheid eigenlijk gewoon voor dat ego. Want het ego, nogmaals, vaak het heeft een nare klank het woord. Omdat het ook in veel tradities wordt afgeschilderd als de oorzaak van alle ellende. Maar het ego is niet de oorzaak van alle ellende. De identificatie met het ego is de oorzaak van alle ellende. Ja. En het de-identificeren van je ego levert in feite een houding op van liefde voor je ego. Ja, ja het ego is in feite een soort set aan, aan automatismen, aan opvattingen en zo. En, nou, en hoe meer je ernaar kunt kijken vanuit een soort vriendelijk, liefdevol soort begrip, hoe minder het leidt. Ja,
2: het, het ego is eigenlijk een soort handig instrument om
0: je ja. in de wereld te verhouden. Precies, ja. Ja. ja, dat is je instrument waarmee je als het ware en je talenten kunt delen en eventueel ook hoe je, wat je kunt ontvangen. Hè? Dat is, gaat allemaal via het ego. Ja. Ja. Dus hoe, hoe meer je in harmonie bent met dat ego, hoe beter het functioneert.
1: Ja, ik, ik wou nog wat vragen, want u gaf net een definitie uh, uh, over spiritualiteit. Ja. Maar volgens die definitie klopt het dan dat u religie niet ziet als uh, spiritualiteit? Nee,
0: nee, inderdaad. Je mag wel een onderscheid maken. Tussen religie en spiritualiteit. Maar ook weer. de is allemaal een definitiekwestie natuurlijk. Ja. Ik zou zeggen religiositeit, Religie. Is ego's versie van antwoorden zien te vinden. Op de dingen die ego niet begrijpt. Ja, dus ja. je zou ook kunnen zeggen. Dat valt in de verhalen. De spiritualiteit. Maar dan is het dus ook geen echte spiritualiteit. Ja, dus ook de verhalen over. We gaan naar de vijfde dimensie. Of de verhalen. Over eens met de natuur het zijn hetzelfde soort verhalen als over als je maar braaf bent dan kom je na dit leven in de hemel. En aan de rechterhand van God de Vader zit je dan de rest van je eeuwigheid gelukkig te zijn. Ja. Ook dat zijn verhalen. Je hebt de traditionele religies en je hebt de wat eigen religies als het ware die dan vaak het etiket spiritualiteit krijgen maar niet echt zijn mm -hmm. uh, vanwege wat ik al zei, omdat ze niet gericht zijn op het juist weerleggen maar juist op het geloven. Je moet ze geloven om er een soort van prettig gevoel aan te ontlenen. En uh, dat mag natuurlijk, daar is niks op tegen. Dat bedoel, pas als iemand uit zichzelf zich gaat afvragen van... klopt dit allemaal wel? Dan begint eigenlijk pas spiritualiteit. Dus je kan het ook niet gaan opleggen aan mensen.
1: nee. Ja, je
2: moet eigenlijk alle ideeën blijven afbreken en gewoon kijken wat stand houdt
0: op een manier. Ja, waarop... kijken wat, wat werkt. Ja. ja. Kijken wat echt werkt voor je op langere termijn. Het ego, zou je kunnen zeggen, is een soort korte termijn bevrediger. Die tegelijkertijd op iets ja. langere termijn een hoop ellende veroorzaakt. Ja, ik bedoel hetzelfde met, met het gebruik van lekkere drugs. Hmm. Korte termijn zeer, zeer prettig en dan op iets langere termijn vaak bron van een enorme ellende. Dus dat is zou je kunnen zeggen het ego. Dat is ook de manier waarop we doorgaans met liefdesrelaties omgaan. En met, uh, met zo'n beetje alles. Met zo'n beetje alles wat ons geluk lijkt op te geven. Lijkt op te leveren. En dan die neiging om je eraan vast te klampen. Om het te willen vasthouden. Dat, en dan natuurlijk daar tegenover dingen die we ellendig vinden. Die neiging om daar dan ter strijd mee aan te gaan. En te bestrijden en te verzetten. En dat, dus dat is, dat, zeg maar, dat is het ego's. Averrechtse reflex.
1: Ja. ja. En deze ideeën, is dat, uh, speelt dat in het boeddhisme? Ik, ik zie ook wel veel boeddhistische
0: thematiek. Ja, boeddhisme is, uh, boeddhisme is een, een soort bouwwerk wat zeg maar allerlei niveaus heeft. En uh, boeddhisme heeft ook een aantal takken mm. die uh, meer religieus zijn dan spiritueel.
1: Oké. Okay, ja. ja?
0: De Boeddha heeft denk ik al gezien dat voor sommige mensen is, is spiritualiteit is te hoog gegrepen. En die, die krijgen dus een verhaal met een aantal richtlijnen. Net als in het christendom ook de tien geboden. Ja. Zo heb je in het boeddhisme heb je de vijf geboden. Ook iets van niet stelen en niet liegen en geen rottigheid uithalen en dat soort dingen. De regels die soort van, zolang je, zolang je als het ware niet van binnenuit contact hebt met dat wat alleen maar liefdevol kan zijn heb je baat bij een aantal morele regels uh, als je je eraan houdt dan beperk je enigszins de ellende ja. uh, dus dat is het religieuze deel en Tibetaans boeddhisme is ook nog historisch gezien een vermenging van boeddhisme met een hele oude spiritistische religie met geesten en demonen in Tibet mm. hing alles aan elkaar van geesten en demonen en het boeddhisme is weer een van de leuke kenmerken van het boeddhisme. Als het zich vestigt in een land, zal het niet het heersende geloof bestrijden, maar zich aanpassen. Ja. Ja, dus daarom zie je dat boeddhisme in Japan is heel anders is dan boeddhisme in Tibet bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja. Ja, want de, de Dalai Lama zegt zelfs van je moet je eigen geloof niet overboord gooien. Als je daar plezier aan hebt, blijf je eigen geloof beoefenen. En doe daarbij dan eventueel wat boeddhistische
1: methoden ja.
0: om... Hm. ...op een, om een andere manier te leren kijken. Dat hoor je de pauze nog niet zeggen. Van, nee, van, als Ik jullie wat boeddhisme erbij willen doen... ...dan het, moet dat ja. kunnen. Ik heb het nog niet van hem gehoord. Nee, he. nee, Dus daar zit precies het verschil tussen spiritualiteit en religie.
1: Ja, ja want daar heb je binnen het christendom... ...al verschillende stromen ja, gehad. Ja, ja, nee, en dat is dus behoor. heel erg
0: identiteit. Ja. Ja, want je identificeert je dan met jouw... Zeg maar, ...verhaal over de werkelijkheid. Hoe de werkelijkheid dan ten diepste... ...in elkaar zit, daar heb je dan een verhaal over... ...en dat, daar zit vaak een god in ook natuurlijk... ...die dan de, de basis over alles... En, afijn, ...en dan jouw verhaal is fout... mijn verhaal is goed... ...en elkaar de kop slaan over het feit... ...dat je verschillende verhalen hebt en zo... ...dat is dus zeg maar het domein van de religie. Ja. Ja? En natuurlijk niet iedereen... ...die religieus is is dat op zo'n kortzichtige, domme manier. Dus je hebt ook mensen die op een of andere manier... een soort godsbeleving hebben vanuit de traditionele religie... maar die toch in feite al een veel soort van dieper contact is... met die inherente staat van liefde. Alleen ze noemen dat dan misschien nog god. En ze komen daar misschien meer in contact met bidden. Maar het lijkt al heel erg op de meditatiemethode... uit, uit het boeddhisme, uit het spirituele ja. boeddhisme... Dus de, je kan niet echt de hokjes meteen heel scherp van elkaar afscheiden. En niks negatiefs over mensen die echt een hele pure zeg maar, godsbeleving hebben... binnen het christendom of binnen de islam. Maar je kan wel stellen dat zeg maar, het, het grote geheel van zowel islam als christendom... is een, is een kwestie van identiteit. Ja, ja,
1: en je hebt ook zo, ja, bijvoorbeeld iets als gnosticisme. Dat heeft daar misschien ook een beetje mee te maken. Ja,
0: als het, een, als het een overtuiging wordt die werkelijker is dan die van andere mensen. En dat zie je vaak bij, zowel bij athe atheïsten en... en uh, nu ben ik even in de war, want gnosticisme zijn niet mensen die niks geloven, maar die... Oh, nee, nee, dat zijn... Nee. Um, um, dat zijn die van, uh, ja, van... Uh, van
1: hoe... ken u zelf, Dus echt die weg naar ja, binnen. Ja, precies, ja, dat is
0: de weg naar binnen. Ja, nee, dat is prima Agnostic, natuurlijk. De, Ach, de, ja, 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 nou, ja, dat bedoel ik. Ja, nee. ja nee, dus mensen die... Uh, Elke overtuiging kan een religie worden. Ook als het een wetenschappelijke overtuiging is. Je kunt ook, vanuit, zeg maar, wetensch je kunt ook wetenschap beschouwen als het verhaal wat zegt hoe de werkelijkheid in elkaar ja, zit. En dat dan, wel dan, veel wordt het, dan wordt het een religie. Ja,
1: ja. ja heel veel mensen zijn ook wel een beetje vies van spiritualiteit. Die vinden het ja. allemaal zwevig
0: of zo. Maar... Ja, dat is een... Uh een idee wat natuurlijk voor een deel ook komt... omdat er heel veel zweverige spiritualiteit is... wat ik daarnet ja. al de verhalende ja. spiritualiteit noemde. En dat is dan waar ze het ze hebben, over hebben. Ja, ze hebben niet per se ongelijk dus Nee, <laughs> nee, nee. nee en, en, natuurlijk, en daarnaast dat criterium van de echte spiritualiteit... die zegt erbij, je moet het niet geloven. Je moet het onderzoeken. Dat, hè, dat vaak ja. kennen mensen, dat onderscheid helemaal niet. Nee. Dat is heel grappig. De Tao is ook zo'n spirituele stroming uit uh, China. De ja. eerste regel van de Tao zegt... De touw waarover men kan spreken, is niet de ware touw. Het ja. zegt precies hetzelfde. Ja, het komt, ja. Taal, denken, dit is het verhaal. Ja, en daarna komt dan het hele verhaal over hoe je dan kunt leren kijken naar de werkelijkheid... in plaats van te blijven denken erover.
1: Ja, dus ja. maar ja, ik kan me ook voorstellen dat misschien niet iedereen... Nou, ja, wilt, uh, dat je zelf wilt ontdekken. Of ja. kan
2: misschien zelfs.
1: Uh, is dat waar? U zei net, de Boeddha die zei dat, dat uh, spiritualiteit niet voor iedereen is weggelegd. Bent u het daar ook mee eens? Nou, hij iedereen... zei niet,
0: het is niet voor iedereen weggelegd. Hij, hij zei, ieder mens heeft een bepaald niveau van, van, van intelligentie en inspiratie hmm. en verlangen... En op dat niveau moeten mensen als het ware de hulpmiddelen krijgen om te, om te functioneren. Oh, okay. dus dat was zijn idee. Dus hij, hij heeft ook inderdaad een, op heel veel niveaus lesgegeven. Niveaus van het echte religieuze niveau. En dan het niveau daarboven is al een soort ego-niveau. Wat ego helpt om minder ego te worden als het ware. En het niveau met, dat je heel erg met je eigen denken aan het werk gaat. De, de Visualisaties, mantra's, dat soort dingen. En dan het niveau wat zeg maar, puur richt op... wat is de waarnemer van dit alles. Ja. Dus dat al die niveaus... en die ook met elkaar... Zeg maar uh, elkaar beïnvloeden en zo. Je doet nooit één niveau. Je, je pikt uit alle niveaus... wat je kan gebruiken. Wat bij je past. Wat aanslaat bij je. Ja. Dus het is ook een heel individueel iets. Het is, het, het is altijd het ego... wat op het spirituele pad gaat. Ja. En dan geleidelijk aan erachter ja. komt... dat het ego niet, het, niet is wie je werkelijk bent. Een soort van zelfmoordmissie doet het ja, 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 eigenlijk wel. Ja. Je, wordt, je, wordt, je wordt verleid met een soort borst voor ja. je neus. Als je dit gaat oefenen, dan ben je altijd gelukkig... en nooit geen ellende meer. Ja, en er zit nog een soort waarheid in ook... maar het ego ziet dat op een heel andere manier. Ik krijg zo vaak ook van die vragen over van... heb je dan nooit meer jaloezie? Ben je dan nooit meer eenzaam? Nee, natuurlijk ben je dat nog wel. Alleen, je bent het niet meer. Je hebt dat. Het zijn verschijnselen geworden... Ja, en je voelt ze zelfs beter dan als je ermee geïdentificeerd bent... Ja. omdat je dan altijd nog een soort rem erop hebt... en een soort onderdrukking ja. plicht op je nare gevoelens. En nu kan je ze totaal voelen. En, en natuurlijk, daardoor lossen ze ook heel snel op... en heb je dus geen lijden eronder. Ja. Dus het, 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 ja, vaak toch die misvatting je vaak ook mensen die zeggen van... oh, dat, maar als je dan altijd gelukkig bent, dan hoef je dus je bed niet meer uit. Nou, dat lijkt me niks leuk... Zie dus je de, de cirkelredenering hier, dan ga je eerst ga je als het ware verlichting beschouwen als altijd gelukkig zijn. Ja. Ja. En, dan, dan, en dan hoef je dus niks meer te doen, want dan ben je al gelukkig en dan kom je dus je bed niet meer uit. Maar nee, het is juist veel leuker om je bed uit te komen als je wat meer door hebt hoe het allemaal werkt. Ja. En je, je ego als het ware wat, wat vriendelijker kunt begeleiden mm. in het functioneren in de wereld. Uh, die waarnemer van mijn
2: emoties en mijn gedachten, et cetera, is dat een andere dan bijvoorbeeld die van u?
1: Nee,
0: in feite niet. Dit is de, the dit de theorie hierachter is dat er maar, er is maar één waarnemend ja. bewustzijn is dat zich manifesteert in vele vormen en vervolgens die vormen gebruikt als instrument van ervaren, ja. maar zich ook identificeert met die vorm. Dus, dus dat wat door mijn ogen naar jou kijkt en door jouw ogen naar mij kijkt, is hetzelfde bewustzijn. Ja, precies. Dat is ook grappig waarom oogcontact altijd iets speciaals heeft. En we bijvoorbeeld in elke cultuur ook nauwkeurig omschreven periodes hebt waarin je oogcontact hebt. Dat moet niet iets langer duren dan dat, want dan is er al... Ja, als je bij de kassa zegt van, wilt u de bon? En je zegt... Nee, dan zou dat al grensoverschrijdend gedrag kunnen genoemd worden. Dat speelt mijn ego op. Ja, ja ja, niks. ja, ja. Dus, dus echt... Uh, dit, nee, dat luistert heel nauw. En dat is grappig dus ook dat als je op het spirituele pad bent... en je gaat oefenen met een partner, wat dus vaak tantrische beoefening is... dan is oogcontact eigenlijk een van de belangrijkste hulpmiddelen... om tijdens het vrije niet, te niet het gewaarzijn te verliezen. Niet te verdwijnen in je passie, maar juist... Hmm te oefenen in het waarnemen van de passie. En het mooie is nu dat de passie dan... niet meer jou weghaalt uit je bewustzijn... maar juist het bewustzijn gaat voeden... met de energie van de passie. Dus ja. dan krijg je extase. Dat is een van de tantrische begrippen... Van dat je in extase komt met je partner. Wat iets heel anders is dan wat doorgaans in een vrije partij gebeurt, dat je namelijk gewoon juist helemaal uit contact gaat. Dat mensen die klaarkomen hebben meestal hun ogen dicht en komen helemaal in een soort van... eventjes geen ego voelen, dat wel, maar in een soort niksheid terecht. En voor het ego voelt dat natuurlijk ook heel prettig, maar het heeft geen spirituele waarde. Dus dat kan je allemaal transformeren hier. En, dat, en het belangrijkste soort van hou vast wat je dan creëert in je beoefening is oogcontact. En dat heeft weer te maken met dat, dat wat door mijn ogen naar jou kijkt... en door jouw ogen naar mij kijkt, is hetzelfde zelfde gewaarzijn, hetzelfde bewustzijn. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd, het voelt natuurlijk heel anders... omdat mijn bewustzijn kan bijvoorbeeld alleen mijn gedachten waarnemen... en niet die van jou. En daardoor lijkt het een individueel bewustzijn. Ja, precies. Maar ja. dat heeft te, alles te maken met de identificatie met het lichaam. En daardoor kan je alleen je eigen gedachten zien en niet die van een ander... Ja, en daardoor je eigen gevoelens en niet die van een ander. En, en je gebruikt jouw zintuigen. Ik zie deze camera toch altijd op een iets andere manier dan jij. Want jij zit een meter van mij vandaan en hebt een net iets ander perspectief van de hoek, op de ja. camera. Hè? Dus dat is precies die identificatie ja. met het voertuig. En in het Tibetaans boeddhisme wordt er vanuit gegaan dat je tijdens je leven een hoge staat van realisatie kunt bereiken als je veel oefent... Dus al een soort van ik ben dit lichaam niet... ik ben die gedachten en die gevoelens niet... maar je blijft gebonden aan het instrument van ervaren... zintuigen, gedachtes... daar blijf je dus wel aan vastzitten... totdat je doodgaat, totdat het lichaam doodgaat. Dus in Tibetaans boeddhisme gaan ze er ook vanuit... dat de, de eigenlijke verlichting altijd pas plaatsvindt... als het lichaam doodgaat. Dat is het moment waarop ja. het voertuig als het ware aan de kant gezet wordt. Ja, het voertuig valt uit elkaar... Als je tijdens je leven voldoende hebt geoefend en dus tijdens het doodgaan in staat bent om waar te blijven nemen van het doodgaan in plaats van dat jij aan het doodgaan bent, ja, dan kun je als het ware het lichaam overleven. Het lichaam gaat dan dood en het gewaarzijn blijft als het ware bewust en wordt op dat moment bewust van die allesomvattendheid. Dus dan is dat gewaarzijn wat zich had geïdentificeerd met dit ene voertuig los weer terug op. En dat zeg maar gewaarzijn wat zowel door jou als door mijn ogen de wereld in kijkt. Dus dat wordt wel de, de eigenlijke verlichting genoemd. Ja.
1: Maar dat, dat is ook wel een, een beetje verhalen, toch? Dat, dat is een verhaal. Is ja, er, ik kan uh, dat niet waar. controleren. Dat nee. wil
0: zeggen, nog niet. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ja, we kunnen het <laughs> controleren. Er komt een moment waarop je het <laughs> kan controleren. Maar tot die tijd. Er zijn leuke verhalen natuurlijk bekend over bijna doodervaringen. Je ja. kent vast wel het ja. verhaal van Pim van Lommel en zijn onderzoek ja. daarnaar. Zeker. Een week en dat is. Ja, ja, dus uh, echt uh, een bijzondere man. En een, een mooi. Hij vindt ook dat hij. Een mooie rol vervult in het verbinden van wetenschap met spiritualiteit hier, ja, want zeker. dat is toch altijd een beetje een moeilijk terrein, met name voor de wetenschappers uiteraard, want die uh, willen daar nog niet aan, maar dat komt dan wel. Ik bedoel ook in de kwantumfysica gebeuren de prachtige dingen ja. die, die ook wetenschappers uh, zeg maar niet onberoerd ja. laten uh, op dit gebied, hè? Ja,
1: het is ja. toch wel alsof mensen in de wetenschap een soort van bias, ik weet even niet het Nederlandse woord, maar een soort van afkeer hebben tegen dit soort thema's. Ja. ja, ja. Terwijl inderdaad dat verhaal wat, wat Pim van Lommel vertelde is heel erg duidelijk. Ja. Daar kom je eigenlijk niet echt omheen. Nee, daar
0: zeggen. kan je niet omheen. Dat zijn gewoon die feiten zijn er. En, en natuurlijk, er, er, er is nog een hoop onzekerheid over, over die bijna dood ervaringen. Mm. Ik, ik zou bijvoorbeeld, mijn vraag aan hem zou zijn: heb je enig idee waarom maar 10 of 15 procent van de mensen die klinisch dood geweest zijn, dit hebben ervaren. En heel veel hmm. mensen die klinisch dood geweest zijn, niks hebben ervaren. Hoe kan dat? Wat is het, waar zit er met verschil in? Ja. En zo, ja. dat zou hè, dus eigenlijk juist op zoek gaan naar de weerlegging, in plaats van naar de bevestiging. Ja. Ja? En als je dat dan niet kan vinden, dat is, uh, dat is dan uh, wetenschappelijk onderzoek. Ja.
1: ja. Nou, u heeft uh, recent een boek uitgebracht, genaamd... Een lieve klap in je gezicht. Dat een ook? lieve
0: klap voor je kop.
1: Een lieve klap voor je kop. Ja. ja interessante titel, ja. sowieso. Maar
0: ja. u schrijft daar veel over eigen, um,
1: um, hoe zeg ik dat, eigen ervaringen. Als
0: je ja, gaat. wat heb ik anders dan hè? Als, als eigen ervaringen. Ja. <laughs> Zou je over iets anders kunnen schrijven dan eigen ervaringen. Ja. <laughs> wat,
1: wat bedoelt u met die titel, een lieve
0: klap? Een lieve klap voor je kop is eigenlijk een, 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 waar we het net over hadden. ...over dat lijden ontstaat door, door terwijl je iets ervaart het niet te willen ervaren. Dus dat lijden zich eigenlijk niet afspeelt in een soort objectieve wereld... ...maar in de manier van kijken naar de wereld. Dus de manier van kijken die het lijden creëert, niet dat waarnaar gekeken wordt. Ja. Dus het lijden is een symptoom van, van onjuist waarnemen, zou je kunnen zeggen. Maar het is tegelijkertijd ook het, het hulpmiddel om juist te leren waarnemen. Want uit de onjuiste waarneming krijg je de prikkels om te gaan onderzoeken. Hoe komt het dat ik iedere keer weer ja, deze klappen voor mijn kop krijg? Ja. Ja. Uh, emotioneel gezien dan. Hè? Dus, dus, een, uh, dus het, het lijden kan worden geherinterpreteerd... In plaats van zoals het ego het lijden ervaart. Is altijd als domme pech of eigen stomme schuld. Ja, dus het ego wijst of de omstandigheden af. Wat kloten dat die stomme Poetin hier. Ja enzovoort. Waar ja. ik ook helemaal mee eens ben. En dan, ja, Of het wijst zichzelf af. van het is mijn eigen stomme schuld. Dat ik weer een relatie verknald heb. Of wat dan ook. Dus altijd domme pech of eigen stomme schuld. En beide zijn dus een reden om. ...en verzet te blijven ertegen. Ja. Ja. Dus een herinterpretatie van het lijden... ...is als je het gaat zien als een lieve klap voor je kop. Ja, een lieve klap voor je kop. En dat verwijst ook een beetje... ...naar een ervaring die ik zelf heb gehad... ...met mijn Tibetaanse leraar. Ik heb een jaar of vijftien... Zeg maar Elke zomer retraite is gedaan bij een Tibetaanse leraar. Okay. En uh, die had er ook wat niet-onorthodoxe methoden, hield hij er wel op na. Zoals? En, uh, nou ja, zoals bijvoorbeeld dat, uh, dat in mijn geval dan... Hij, uh, hij, hij lokte mij wel eens uit mijn tent en dan, en dan kwam ik in een soort boosheid terecht ook. En dan midden in die boosheid, dan, dan gaf hij me een lel voor mijn kop. <laughs> niet omdat hij boos was, maar omdat hij, ja, van, ja. hij deed echt een soort van... Ja. Dat, hè? Dus dat van, kijk, kijk, dus middenin, middenin zo, dan zit je in je verhaal en zo. En ik had echt, dus kijk, ik had zo gelijk ja, ook. Ik, een van de dingen waar ik vreselijk tegen liep bij hem, was al die Tibetaanse uh, cultuur eromheen. Hmm. Met, met offerandertjes voor boze geesten, om boze geesten te vriend houden. Kom on, weet je wel, ja. we leven niet binnen de middeleeuw, maar hij geloofde daarin. Maar hij was ook... Een hele heldere zokzin leraar. Ja, ja, dus, ja. dus die combinatie leverde bij mij behoorlijk wat verzet op. Dus op een dag uh, had hij mij dan eindelijk de gelegenheid gegeven... om uit te leggen waarom ik daar zo'n verzet tegen had. En ik, terwijl ik het uitlegde, zat hij met de jennen. liet me niet uitpraten. Ik werd steeds kwaaier, steeds kwaaier. Verdomme, want doe dat, weet je wel. En midden in die boosheid gaf hij een lel voor mijn kop en zei hij, <lacht> Dat en uh, dat is echt zo'n moment dat je dan... Met, het, het, van het ene moment op het andere als het ware... In je ego en ineens... Dat ineens er helemaal ja. uit bent even. Ze wordt geknepen
1: in een droom of zo. Ja, zoiets
0: ja. ja, ja. ja even wakker worden in de droom. Dat is ja. heel indrukwekkend. Dus, uh, ja. En Toen zei hij ook... I love you so much. Te, dus het was ook echt geen... Het was niet uit drift of zo. Nee. Hij was helemaal niet boos. Ja, dus... hij, het was zijn... Dat was zijn ja, hij had dat lef om... Met studenten die dan wat langer bij hem waren. Hij is ook wel eens ontspoord, dat gebied hoor. Hij heeft ook wel mensen behandeld die, echt, die daar niet toe in staat waren... om mm. dat op die manier te interpreteren. Ja, want dat
1: moet je natuurlijk ook wel weten. Ja, dus ja. daar
0: is wel eens wat misgegaan ook bij hem, ja. Maar een klap voor, dus voor je kop is dus eigenlijk van. Een letterlijke ja. klap voor je kop. Ja, hè? dat was een letterlijke, maar ook uit liefde ja. gegeven om mij even wakker te schudden. Om te zien van wie. Kijk even, kijk even naar je eigen boosheid. Kijk even naar dat je gelijk willen hebben. Ja. Hè? Ja. Ja. Hij ja. zei ook van, jij gebruikt logica en redeneren hier niet om de waarheid te vinden, maar om je gelijk te halen. En daar had hij zo gelijk in. Ja, dat is een goede dat was houden, Echt keihard was dat. Ja, dat ja. kwam echt binnen.
2: De aflevering 2 zit er onderhand ook al op, maar we vragen ja. onze gasten altijd naar een uh, voorwerp waar ze gelukkig van worden of waar ze inspiratie uithalen.
1: Ja, dit keer hoeven ze niet mee te nemen. En dit keer hoef je niet mee te nemen. staat hier wel, ja, een
0: voorwerp is natuurlijk mijn, uh, mijn, mijn piano hier. Is een, uh, piano staat dan symbool voor muziek in mijn leven. Ja. Ik ben echt al als kind al met muziek begonnen en dat is... Het is altijd een soort rode draad in mijn leven geweest. Nooit op professioneel niveau. Het professioneelste was een tijd lang dat ik als drummer in een band speelde. Mm. En uh, daarna was het altijd gewoon meer thuis en af en toe met gelegenheid clubjes, Een beetje gezellig muziek maken. En, uh, en nu doe ik het dan vooral als ik mijn eigen boeken inspreek als luisterboek. Dan mm. plak ik aan elk hoofdstuk een stukje muziek. Een beetje sfeermuziek yeah. plak ik daaraan vast. Uh, dus dat is uh, een, een voorwerp wat uh, zeg maar symbool staat voor iets belangrijks in mijn leven. Ja, uh, is... En dan iets belangrijks buiten de spiritualiteit. Je ziet hier verder een hoop ja. spirituele parafernalia.
2: Maar ook veel muzikale dingen. En heel
0: veel muzikale <laughs> dingen,
2: ja. Is muziek iets dat het ego mooi vindt of gaat het iets dieper dan dat?
0: Ja, dit is, um, dat, dat, dit is het... het het terrein van het ego is het voertuig. Maar wat brengt dat voertuig tot expressie? Dat mm. is toch iets wat zeg maar, uit die laag van bewustzijn, van liefde komt. Maar ja. je kan ook weer niet zeggen van het bewustzijn is muzikaal. Want dan zou het in jou en in mij even muzikaal moeten zijn. Ja. Hè? Dus het is duidelijk een kwaliteit van ja. het ego. Wat heeft het ego in de jeugd aangeleerd en eventueel aan genetisch materiaal ook bij zich... Sommigen hebben dan meer muzikale talenten... ...anderen hebben meer emotionele of intelligente... ...dat soort dingen. En uh, die, dat, is, dat is zeg maar het ego. De uniciteit van, zeg maar, de, van het ego... Is het voertuig van liefde. Dus de liefde wil zich tot uiting brengen. En dat kan dan zijn door heel erg goed te voetballen. Bijvoorbeeld ook. Ja. Ik noem maar even iets waar ja. ik dan zelf helemaal niet in thuis ben. Maar <laughs> ik neem aan dat ook een voetballer op het moment dat hij echt even helemaal loskomt van het denken. het moment dat het even helemaal ja. in de flow komt. En hij maakt dat doelpunt. Dan is er even ook een moment van... Totaal geluk. Natuurlijk, als die niet met spiritualiteit bezig is... zal die onmiddellijk daarna natuurlijk het helemaal annexeren. Ja. Ik ben een topvoetballer. Ik ben succesvol. Ik heb een doelpunt gescoord. Ik ben een... On... Ja, ja. En daar ontstaat dan weer het lijden uit... als de volgende wedstrijd geen doelpunt gescoord ja, wordt. Ja, dan ben je weer een mislukkeling en wat dan ook. Dus, maar de momenten zelf, dat is toch echt... Het, het, het tot expressie brengen van kwaliteiten... is op zich een soort van geluk delen met de wereld... Ja, en hoe meer je dat kunt doen vanuit dat geluk, en hoe minder het is bedoeld om vanuit het ego dat te krijgen van liefde en erkenning. Je ziet het soms ook bij artiesten. Bijvoorbeeld een voorstelling van een cabaretier. Soms zie je een cabaretier die de hele tijd alleen maar bezig is met grappig te willen zijn. En dat kan heel irritant zijn, want dat, soms zit er een goede grap tussen, maar soms zijn ze gewoon gênant, tenengrommend. Een soort van: jeetje, wat zit hij zijn best te doen om grappig te zijn? Ja. En je hebt de wat. Zeg maar, grotere talenten die gewoon helemaal in de flow komen en ja. totaal niet meer bezig zijn met grappig te zijn. Ja. Natuurlijk, een goede voorbereiding is hier van belang, maar je moet hem kunnen loslaten en in de moment zelf dus helemaal dat behoefte aan waardering loslaten. En dan krijg je de, de mooiste kunst, ja. Ja, de mooiste creativiteit krijg je dan. Ja. Dus dat is ook een beetje van welke mate is het ego hier wat, zeg maar, be wat behoeftes aan het vervullen is? En in welke mate is het ego een expressie van die inherente liefde die zich. ...wil delen met de wereld. Ja, en dat doet hij in uw geval dus in de vorm van muziek. Ja, oh, maar ook, ben ook een beetje... ...mijn ego wil ook gewoon wel... Het is dus altijd een beetje van allebei. Hè? Je ja. wil ook wel een beetje erkenning krijgen. Ik vind het ook leuk als iemand zegt... ...wat een leuke muziek heb je opgenomen of zo. En natuurlijk, <laughs> dat mag ook. Ja. En, en dus goed. Het, het krijgen van erkenning is ook niet een soort zonde. Het, het, het verschil is eigenlijk dat je, ook, dat je het leuk kunt vinden... ...als je complimenten krijgt... ...maar ze niet... Uh, niet beschouwt als een bewijs van je eigen waardevolheid of je eigen goedheid. Ja. Je beschouwt ze als een geschenk. En dat betekent dus ook dat je minder identificeert ermee. Ja, want ik, ik krijg best wel veel erkenning natuurlijk door die boeken en zo. Maar het gaat niet over mij. Ik ga niet denken dat ik zo'n goede schrijver ben of zo. Want wat ja. is dat überhaupt? Een goede schrijver? Ik, wel, iemand, je, moet je, je moet je Nederlands kennen, maar verder kan je niet zeggen een goede schrijver of zo. Dat bestaat toch niet? Je hebt ook boeken die waanzinnig verkopen en die nergens overgaan. En je hebt boeken die niet verkopen en die veel mooier zijn dan mijn boeken. Ja. Ja, en het is allemaal geschenk. Ja, niets, niets, niets is van jezelf. Ja, mooi. Ja. Ja, nou, ik denk dat
1: we hem hiermee afsluiten. Ja. Okay. Heel erg bedankt dat we in het prachtige huis mogen ja. Heel erg bedankt, ja. ja met alle
0: plezier, jongens.